0: Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, sua sexta-feira. Que seja um dia maravilhoso, o final de semana que está chegando. E que você tenha uma programação incrível com a sua família. Começando pela mesa. Óbvio, sempre pela mesa. É muito importante. Esses momentos à mesa fazem assim, toda a diferença. Ei, faça o que funciona. Buscar a Deus funciona. Cuidar bem do que ele nos mandou cuidar. Não ceda para preguiça espiritual. Planta boa semente. Se prepara para o futuro. Se prepara para a oportunidade. É muito importante, a palavra nos ensina, ó. Oh, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Ó. Oh. Vês tu a um homem perito na sua vocação? Esse não assistirá perante homens obscuros ou como está na Almeida de baixa sorte. Não. Não. A Bíblia dá direção para tudo. Seja bom no que você faz. Cresça. Você foi chamado para algo, você entende que Deus tem algo com você? Cresça nisso. E não ceda para a preguiça, para o desânimo. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Olha o que o sábio disse. Eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. O sujeito era preguiçoso e ele falou que ele era sem juízo. Porque só uma pessoa sem juízo, sem juízo nenhum, Vai deixar as coisas assim de qualquer maneira. Vai ceder para a indisciplina. Vai ceder para a carne. E fazer só o que tem vontade. Uma pessoa sábia, ela faz o que é preciso. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas. Esse era o cenário. E é impressionante, né? Quando a gente encontra uma pessoa preguiçosa. Se ela tem preguiça espiritual, você vai ver que a vida dela é uma bagunça. Quando a pessoa é indisciplinada... Em relação às coisas de Deus. Esse é o cenário. Mas porque ela é preguiçosa. E ela é sem juízo. Ela não tem visão nenhuma. Ela larga as coisas abandonadas. Ela não faz o que ela tem que fazer na hora que ela tem que fazer. Ela não dá prioridade ao que deve vir em primeiro lugar. Deus. A vontade de Deus. A família. O que ele colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Nós devemos fazer da melhor maneira. Eu vejo gente dizendo que não tem tempo. Mas se chegar um pouquinho mais perto, vai ver. É só olhar para o histórico do celular da pessoa... Que vai descobrir onde é que ela está colocando o tempo dela. Está gastando, está né? perdendo o tempo dela... Porque não é investimento. Esse era o cenário que, ó, ó, a, olha a imagem. Ervas daninhas, espinhos, muro em ruínas. Observei aquilo, sabe, começou a observar e fiquei pensando. Ele olhou para aquilo né? e ficou pensando. Olhei e aprendi esta lição. Ele aprendeu com o preguiçoso. Ele aprendeu quando ele olhou para aquela imagem. Ele ficou olhando, olha o que, que ele falou. Observei aquilo fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Que maravilha, né? Quando você é capaz de aprender com os erros dos outros. Eu não preciso nem passar por isso, já aprendi. Vou dormir um pouco. Foi isso que ele pensou, ele falou: a vida desse, desse cara aqui é assim. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, ah, vou relaxar um pouco, ah, preciso de uma série, ah, preciso ver mais um vídeo engraçado, ai, ah, preciso ver esse podcast aqui, ai, ah, preciso ver isso aqui, ai, ah, preciso isso aqui, ai, ah, preciso parecer. ai, ah, preciso mais disso aqui. E não está lá. Focado no que deveria estar. Priorizando a Deus. Ensinando os filhos ensina o menino o caminho que deve andar Investindo no casamento Aprendendo Bem, fazendo Não, eu vou Eu vou fazer bem O que está nas minhas mãos Eu vou ser o melhor aqui Eu vou ler sobre isso Eu vou estudar sobre isso Eu vou fazer um curso sobre isso Eu vou ser o melhor Vou cruzar os braços E descansar mais um pouco Ai, estou desanimado, ai, estou com preguiça, ai, é muito difícil, ai, não estou com vontade. É assim que algumas pessoas vivem, dando tudo a carne delas. Elas cedem para a carne, elas reclamam dos resultados, mas elas não são excelentes, elas não são íntegras, não são comprometidas. Elas não fazem as coisas com excelência. Elas aceitaram uma vida mais ou menos. Mesmo quando elas dizem que não aceitam, mas... Elas aceitaram, sim. Uma vida mais ou menos. Uma vida mediana. Porque elas são mais ou menos em tudo, sabe? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem gente que já responde assim, Ai, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Hum? Então, não é o melhor pai, não é a melhor mãe, mais ou menos. Como é, como é que você é como pai? como? Ah, mais ou menos. Não é um bom filho? Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue seus dias na terra. Não, tem gente que não é. Né? Ah, como é que você é como filho? Mais ou menos. Como profissional? Mais ou menos. Você faz isso aqui? Peraí, você trabalha nisso? Aí trabalho, você sabe. Mais ou menos. Não se importa. Como é que você está buscando a Deus? Você prioriza a Deus? Você está fazendo algo para Deus? Deus é sua prioridade? Você ora, você busca. Você está focado no propósito? Hum, mais ou menos. Mais ou menos O que está nas suas mãos Você cuida bem Você faz bem hum, Mais ou menos Vou dormir um pouco diz. Vou cochilar um momento Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco Mas a pobreza lhe sobrevirá Como um assaltante E a sua miséria como um homem armado. Meu Deus, isso não é sério? A palavra de Deus ensina tudo. Se você tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar, tem preguiça de fazer o que funciona, como é que Deus vai poder derramar na sua vida que é uma. Uma família incrível, mas tem preguiça de investir na família. Quer filhos incríveis, mas tem preguiça de educar. Quer uma casa linda, mas tem preguiça de cuidar. Quer ter resultados maiores profissionalmente, mas tem preguiça de aprender. Tem gente que não fala a língua da fé... Não fala a língua daquilo que está fazendo É o que está aqui ó. Essa história é muito interessante Os homens de Efraim foram convocados para a batalha Dirigiram-se para Zafon E disseram a Jefté Por que você foi lutar contra os amonitas Sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto Jefté respondeu eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda contra os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não me ajudariam, arrisquei a vida. E fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Eu não sou o problema de vocês. Vocês estão aí frustrados com os resultados de vocês porque vocês não fazem o que vocês têm que fazer. Na hora da batalha, vocês não estavam lá para me ajudar. Eu tive que contar com Deus. E eu não fiquei esperando nada, eu arrisquei a vida. Eu parti para cima, eu fiz o que eu tinha que fazer. E ele ainda podia ter concluído, né? Então, o que, que vocês estavam fazendo quando eu estava treinando e me tornando o maior guerreiro dessa nação? Porque, porque Jefté se tornou o maior guerreiro da nação. Tanto que foram atrás dele quando a, a guerra chegou. Ele era o cara número um, o único capaz de lutar contra os amonitas, contra aquele, o único capaz de resolver aquele problema. O único capaz de resolver aquele problema chamado Amonita era um cara chamado Jefté. Mas por quê? Porque ele não ficou chorando as pitangas, chorando a vida. Sou filho de uma prostituta, sou filho bastardo. Meus irmãos não gostam de mim. Porque eu sofri zombarias quando eu era menino. Porque minha mãe era prostituta. Porque meu pai, porque meus irmãos... Ele decidiu, a despeito de tudo, contra tudo, eu vou ser o melhor. E ele se tornou o melhor. E olha que tinha muita coisa contra ele. A mãe uma prostituta. O pai não foi presente. Os irmãos rejeitaram. Rejeição, críticas, zombarias, piadas. Mas ele se levantou. A despeite tudo da mãe, do pai, dos irmãos. E se especializou. E se tornou um perito, o melhor. Quando a guerra chegou, só tinha um guerreiro capaz de liderar o exército de Jael. E de lutar contra aquele inimigo. Jefeté. Aí os caras, os invejosos, os preguiçosos. Aquele tipo de gente que não faz, mas se incomoda com quem está fazendo. Que não faz o que tem que fazer. É chamado, mas tem preguiça, demora, procrastina, faz quando quer, aí vem aqui, nós vão queimar sua casa, porque não sei o que, ele falou, rapaz, eu chamei vocês, vocês não vieram, eu não fiquei esperando, quando eu vi que vocês não iam vir, que vocês não iam chegar, porque tem gente que você tá chama. Mas é uma indisciplina, uma procrastinação, cheia de desculpa de cair de lá. Ele falou, eu arrisquei minha vida. Eu arrisquei e fui, Deus me deu vitória. Não foram vocês. Porque se eu tivesse esperado por vocês, eu não tinha vivido nada, não. Agora os caras estão chateados, porque, porque que você não esperou por nós, nós que esperar, que que é isso, tem gente que se você ficar ali esperando por elas, você não faz nada na vida não, ó, oh, Jefté reuniu então todos os homens de Gilead e lutou contra Efraim, os Gileaditas feriram os Efraimitas, porque estes tinham dito, vocês Gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés, eles não fizeram o que eles tinham que fazer, eles foram chamados. Eles criaram uma guerra... Assim, desnecessária. Uma guerra desnecessária. Por causa dessa infantilidade. Imaturidade. Porque quando eles tiveram a oportunidade de fazer, não fizeram. Aí ficaram ressentidos, incomodados. Porque tem gente que é assim... Não faz, mas se incomoda E cria guerra, problemas Gente invejosa Preguiçosa Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão Que conduziam a Efraim Sempre que um fugitivo de Efraim Dizia, deixe-me atravessar os homens de Gileade Perguntavam, você Efraimita? Se respondesse que não, diziam então diga Chibolete. Se ele dissesse Cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil Efraimitas foram mortos naquela ocasião, porque os caras... Falaram grosso, mas não sabiam nem falar a língua, estavam tão obsoletos, tão ultrapassados. E sabe quando a pessoa está aquém, que não sabe nem falar a língua, não sabe falar a língua da fé, não sabe falar a língua do que, a, do que ele está fazendo, ele está tão obsoleto, aí está reclamando. E a pergunta é, se é um chibolete ou um cibolete? O que você é? Chibolete ou cibolete? Será que você é esse que se incomoda? Mas não sabe nem falar a língua? Está tão ultrapassado, reclama Se incomoda, tem inveja Cria problema, critica os outros E vamos lembrar que o realizador é superior ao crítico Mas não faz o que tem que fazer não está onde tem que estar, não luta as guerras certas, era para ter uma guerra. Era para eles terem, terem ido lutar contra os amonitas, não contra a Jefité. A Jefté não era inimigo deles. Muito pelo contrário, os inimigos eram os amonitas. Então você vê que tem gente, ao invés de estar lutando contra os inimigos, quem é inimigo mesmo não está, mas está criando guerra com quem não é. Jefté não era inimigo deles. Não, não, não era o problema deles. Muito pelo contrário, era a solução. Era a bênção. Mas os amonitas eram inimigos. Então, a pessoa sem juízo, uma pessoa sem sabedoria, sem discernimento, ela não, não enxerga os inimigos de verdade e cria inimigos que não são inimigos. Elas não fazem o que elas têm que fazer. E depois se incomodam com quem está fazendo. Elas não falam a língua porque se tornam pessoas obsoletas, ultrapassadas. Elas estão tão distantes. Elas não são boas em nada, mais ou menos. Não estão fazendo nada certo, nada bom. N não faz as coisas com excelência, com integridade. Aí ficam revoltadas e atraem problemas. Olha quanta gente morreu por causa de nada. Uma guerra desnecessária. Por causa do que? De ego. De ferida, de orgulho, incômodo, por não estarem onde deveriam estar e agora se incomodam. Agora nem a língua eles sabiam falar, nem a língua deles. <risos> eles não sabiam nem falar. Ao invés de, ser, de, de falar chibolete, falavam cibolete, cibolete, morri. Tem gente que está morrendo, porque sabe reclamar. Sabe falar, sabe criticar, mas não sabe nem a língua. Não sabe a língua da fé. Não sabe fazer direito o que está na mão. Não sabe. Por quê? Porque não está focado. Em vez eles estarem focados na coisa certa, estavam focados na coisa errada. Lutando contra os inimigos de verdade, estava lutando com quem não era inimigo. Criando problemas. Vamos. Desperta. Deus está falando com você. Deus tem vitória para você. Mas você é um chibolete ou um cibolete? Você está lutando contra os amonitas? Ou você está querendo lutar contra a Jefitec, que Não é seu inimigo. Hum? Você está aí cada vez mais próximo de Deus e tá se tornando um perito no que você faz e está se tornando cada vez melhor em Deus, em tudo que Deus tem colocado aí diante de você? Ou você só sabe cr criticar e, e emitir opinião e se envolver com o que não, não tem importância, não tem relevância? Hã? Você é o preguiçoso? Você é o mais ou menos ou você é o íntegro, excelente, comprometido, perito? Você é o chibolete ou é um cibolete? Responda e você vai ter respostas aí muito claras para os seus resultados. Não adianta reclamar da vida dos resultados O que, que você vem fazendo Qual a semente que você tem plantado hum? Qual o seu nível de comprometimento Você governa Deus é a sua prioridade Você está firme no propósito Você tem crescido em Deus Tem se aprofundado na palavra dele está vivendo conforme a palavra, está dirigindo, está direcionando. Hum? Qual é o seu estilo de vida? Em nome de Jesus. Se você está aí, o Senhor está mostrando que te ama. Ele está insistindo com você. Porque não adianta reclamar. Nós precisamos todos os dias nos levantar no dia que se chama hoje e fazer escolhas corretas, plantar boa semente, permanecer focados na coisa certa, fazendo aquilo que realmente vai alavancar a nossa vida. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha transformado a vida dela. Iluminado, clareado, dado discernimento, entendimento, visão. E que ela já tenha se levantado internamente, decidida. A se colocar no lugar certo, da forma certa, fazendo a coisa certa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse, meu Pai, de visão, de clareza que há é poder. O meu povo tem sido destruído por falta de entendimento, de conhecimento. Mas não é porque não tem recebido, está escrito. É porque tem desprezado. Então quando nós desprezamos a verdade, a visão certa, nós estamos escolhendo o caminho errado. Ignorância é uma escolha na vida de muita gente. Quando a pessoa ignora o que é certo, ignora a verdade, ignora, passa por cima do que ela não pode passar. Ela vive como tola, como uma pessoa que não avança, não tem resultados, está infeliz. Mas muitas vezes o Senhor está dizendo, eu quero fazer. O Senhor está insistindo como agora, eu posso perceber o Senhor dizendo aqui, eu tenho vitória para você. Eu quero me manifestar na sua vida. Mas você precisa falar a língua certa, a língua da fé, se envolver com a coisa certa, crescer na coisa certa, focar a coisa certa, se colocar no lugar certo, priorizar aquilo que vai funcionar, que é o Senhor. Enquanto algumas pessoas não entenderem que se o Senhor não for a prioridade... Nada vai andar, elas vão continuar dando muso em ponta de faca, enxugando gelo, frustradas. É depender do Senhor, priorizar o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. Dar atenção à sua voz. É tomar a decisão de ser guiado, guiada pelo Senhor. Abençoa, Senhor. Meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva. Senhor, dá discernimento, dá entendimento. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando? Que vidas tenham entendido, que a palavra tenha entrado, impactado, e mudado radicalmente A vida dessa pessoa Trazendo renovação mental Senhor, uma mudança de rumo Porque é o que o Senhor falou para Israel, muda o rumo e Muitas vezes nós precisamos Mudar urgentemente o rumo Da nossa vida Para que o Senhor possa derramar Da sua graça, do seu poder Para que o Senhor possa cumprir Aquilo que o Senhor nos prometeu, promessas poderosas. E o Senhor quer fazer na vida dela. Tudo que ela tem que fazer é crer e se posicionar. Se posicionar em fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é zero operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na que é onde nós estamos. E hoje o clamor dos 52 dias, o terceiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas abrimos, às 19h30 damos início ao encerramento. Vai ser um dia incrível. Levanta agora e venha. Tome essa decisão. Deus está te chamando. Foco na coisa certa. Priorize a Deus. E você vai ver a diferença. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, Parler, TikTok, Telegram, divulgue a Palavra de Deus por todas as formas!